0: Ok, buenos días, gente. Saludos. Estas son las noticias importantes hoy. Como ustedes saben, yo todos los días hago un resumen de las noticias importantes. Si tú quieres verlo eh, por escrito y ver las noticias en específico, eh, para que puedas leerlas por ti mismo, tienes que ir a jfonseca.com y ahí pones tu email y te llega todos los días por email. Antes te llegaba, ¿verdad?, por eh, mensaje de Messenger, pero Facebook... Quitó esa habilidad. Realmente no la quitó, pero pues simplemente no, no vale la pena. So realmente si quieres que te llegue por eh, texto y ver todos los links y poder llegar tú a tus propias conclusiones, pues puedes entrar a jfonseca.com. Te van a llegar todos los links y la noticia para que tú la veas por ti mismo. Dicho eso, vamos a noticias importantes de hoy, que es jueves 30 de abril. Se acabó el mes de abril por fin de 2020. Bueno, voy a empezar por lo siguiente, porque la secretaria del DACO dice que está multando empresas que han subido los precios irrazonablemente. Yo quiero que ustedes vean la siguiente gráfica. Las personas que están obviamente viéndolo live, tanto en Periscope como a través de Facebook Live y a través de eh, Instagram. Los que están escuchando, pues pueden ir un momento y vean esta gráfica. Esta gráfica les muestra el precio del gas. El gas ha bajado dramáticamente su precio. Ven ahí al final. Ese precio que está ahí al final, ese precio, ese final, es la baja del precio del gas que había subido en noviembre, pero ha bajado dramáticamente en el mercado de referencia. Esta es la otra gráfica, ese es cada tres meses. Miren el bajón que ha dado el precio del gas. Sin embargo, el DACO no ha hecho absolutamente nada con lo que nuestra gente cocina. La mitad de los pobres, o más bien, la mitad de los puertorriqueños cocina todavía con gas. La inmensa mayoría de la gente del barrio. Jaguar de San Lorenzo, mi barrio, utiliza el gas para cocinar. Pues la secretaria del DACO no le acaba de meter mano, ni la gobernadora que dijo que le iba a meter mano en diciembre y que había que bajar esos precios. Mire para allá, han bajado el precio casi 40% desde noviembre hasta ahora. Ahí está la gráfica, esto no es mi opinión. Y la gobernadora no ha hecho absolutamente nada. Y el departamento del DACO ha permitido que esto siga. No hay nada ocurriendo sobre ese, sobre ese particular y no pasa nada. Porque sabemos que son gente bien poderosa, pero ahí tienen la gráfica para que no digan que uno se lo solo inventa y que uno lo dice y demás. Dicho eso, vamos a las próximas noticias que son importantes de hoy. Eh, y pues yo no puedo dejar que no me indigne porque yo sé lo que pasaba en casa cuando el precio del gas subía Y yo sé que mucha gente va a decir, ve, 20 pesos, 20 pesos en estos momentos son 20 pesos Van a abrir los comedores escolares, gente, por fin hicieron caso Y francamente es una de esas historias que uno no entiende por qué fue tanta resistencia eh, Pero en fin, van a abrir los comedores escolares, amén eh, Por eso los alcaldes y demás presionaron Y también hay que decir que eh, la comisión residente eh, la gente de Luisi y otros pues políticamente presionaron, no lo dudo, pero además de eso realmente hay, hay una necesidad real de gente que nunca había cogido cupones y si no hay forma de aprobarle los cupones a esa gente pues ya saben, eh, porque pues están tardando, están aprobando 2.000 a 2.500 personas por día, pero hay 90.000 peticiones, así que en este tren va a tardar más de un mes el que esas personas puedan ser atendidas diariamente. Eh, se suman a más de 100 casos positivos y seis muertes por COVID hoy, estamos hablando de que el total... Se elevó a 92 muertes con seis nuevos decesos reportados, eh, mientras los casos positivos eh, ascendieron a 1.539. Esta es la primera vez del 12 de abril que se superan, obviamente, los 100 casos. Como saben, se registraron unos cambios en los números y eh, demás en Puerto Rico. Así que voy con eso. Ya mismo siguen el limbo los 1200 de Trump. Hacienda no sabe qué implicaciones tendrá los que recibieron ella entrevista al secretario de Hacienda sobre ese particular. Y pues ya ustedes saben lo que pasó, verdad? El Departamento de Hacienda en la práctica, pues no sabe eh, qué va a pasar con la gente que los pidió a través del ARS directo. Se supone que no cogiera. Ok, la ley federal es bastante clara y el ARS fue bastante claro en que no podía escoger los chavos directos del IRS. Tenía que esperar por Hacienda en los territorios. Esos son los datos. Esa no es mi opinión. Eso es lo que dice claramente el, el IRS, el gobierno federal. Pero mucha gente en Puerto Rico los cogió como quiera a través del IRS porque lo que están haciendo es enviártelo y ya. Y había una opción para Puerto Rico. Esa es la verdad. Así que si el IRS cometió el error, la pregunta es si el IRS te los va a pedir para atrás. Se supone que Hacienda no te los envíe si ya te los envió el IRS. Pero si los federales te lo enviaron y te lo envían los estatales y después tú no los devuelves, pudiera haber problemas para esas personas, se exponen, pongamos así cia que hay una acción de recobro y honestamente los federales son bien agresivos con estos asuntos del recobro. Yo creo que ustedes vean la siguiente, eh, ¿verdad? porque la gobernadora está pidiendo que se devuelvan, perdón, la gobernadora está pidiendo que le den 500 dólares más a los trabajadores en Puerto Rico y eso está perfecto, pero hoy primera hora y todos los periódicos francamente publican que todavía no le ha llegado a la gente el bono de profesionales de la salud. O sea, Mientras la gobernadora está pidiendo que le den más chavos, más dinero a la gente y que la Junta de Control Fiscal apruebe más dinero, los dineros que ya están aprobados no acaban de llegarle a la gente. Y aquí no estamos hablando de los del gobierno fuera, estamos hablando de los de aquí, los chavitos de aquí. O sea, la, los chavos que la gobernadora prometió y que la Junta de Control Fiscal autorizó los 787 millones no han llegado a la gente. Y me parece que eso es dramáticamente importante. Además de eso... Como además, como... Bueno, en serio, miren eso. Esa historia está ahí. Mientras surge el cuestionamiento del sector de enfermeras, el secretario de Hacienda dice que se hará un anuncio pronto. O sea, gobernadora, ¿de qué nos sirve estar peleándole a la Junta de Control Fiscal para que nos apruebe más chavos si los chavos que ya aprobaron no acaban de darlos, no acaban de llegarles a la gente? O sea, eh, eh, puff, este, le vuela la cabeza a uno, ¿no? La Junta dijo que lo va a evaluar, by the way, eh, esa petición. Además... Eh, me parece también importante decirles que hoy hay más profesionales de la salud. Le aprobaron el impuesto del 4% a todos los médicos en Puerto Rico. Básicamente, si usted es médico, si usted es quiropráctico, si usted trabaja en la medicina, en esa área verdad eh, de la salud, usted va a poder pagar solo 4% de los impuestos. En mi opinión, eso es un gran subsidio para los planes médicos, porque a la larga los planes médicos son los que provocan que los médicos se vayan. Así que ya saben, pueblo de Puerto Rico, dijo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que esto era lo que iba a evitar que los médicos se fueran. Bueno, pues esperamos que ahora los médicos no se vayan de Puerto Rico porque se le acaba de aprobar que solo paguen 4%. Así que cada vez que usted vea que un médico se va de Puerto Rico, pues ya sabe si este de verdad lo que decía el presidente Víctor Ramos era que era porque los médicos estaban yendo porque pagaban muchos impuestos. Realmente es un problema distinto. Dijo el presidente del colegio de médicos que esto iba a evitar que médicos se fueran. Veremos a ver si dejarán de irse o si verdad esto es un alivio contributivo para los médicos que no se iban a ir como quiera y demás. Así que lo veremos. Esto será cuestión de tiempo y veremos a ver si los médicos se siguen yendo o no. Eh, entonces, pues, porque ahora pagan solo 4%, gente, ¿eh? en vez de 33% de impuestos, estamos hablando de que este el impacto contributivo que esto tenía era de cerca de 200 millones de dólares al año. Básicamente 1% del IVU es el impacto que esto tenía. Así que... Eh, Literalmente, gente, es como si hubieran bajado a los médicos a pagar el 1% del IBU que todos nosotros pagamos. Eh, si eso está bien o mal, juzgue usted, ¿verdad? Eh, ok, quiero que vean esta historia. Esta historia le ronca la manigueta. El periódico eh, Puerto Rico Rezagado, otra vez en ayudas, es una historia que mete miedo. Francamente, yo creo que todos la deben leer. Está en el periódico El Nuevo Día. Pueden ir a jfonseca.com para que la busquen. Busquen el link específico. Puerto Rico Rezagado, otra vez. Esta es la segunda vez que Puerto Rico queda atrás en ayudas. Específicamente aquí sale a relucir que Puerto Rico debió haber recibido casi seis veces más y que las Islas Vírgenes, los médicos de Islas Vírgenes y los hospitales de Islas Vírgenes, los médicos que han tenido que cerrar porque recuerden que no están haciendo operaciones eh, ambulatorias verdad y tampoco están haciendo procedimientos que no sean de emergencia. Esos médicos se supone que hubieran recibido cerca de 26 mil dólares en compensación. Y en Islas Vírgenes recibieron 26 mil dólares en compensación, pero en Puerto Rico muchos ni saben que pueden acceder a estas ayudas federales de 30 billones de dólares que se supone que llegarán a Puerto Rico. Solamente bien poquita gente en Puerto Rico se benefició y estamos hablando de que mientras a los de Islas Vírgenes le dieron 26 mil en Puerto Rico, le están dando 6 mil dólares a los médicos que han solicitado estos alivios, recuerden estas prácticas IPA por ejemplo y privadas en Puerto Rico, mucha gente no lo sabe, así que esos son los datos, esto no es mi opinión, de nuevo busquen la historia, también Puerto Rico se expone a perder 500 millones de dólares en fondos, literal gente, 500 millones de dólares en fondos que se supone que llegarán aquí, eh, ya, pero que el gobierno fue Puerto Rico no ha no aprobado ha todavía el, la metodología en la que va a utilizar estos 500 millones de dólares de fondos de Medicaid que se aprobaron para Puerto Rico pero no se han desembolsado porque Puerto Rico no ha cumplido, o sea, tenemos los chavos, gente pero no sabemos cómo utilizarlos y no sabemos cómo cumplir con las leyes federales ese es bajo el gobierno de Wanda Vázquez que quiere quedarse gente, quiere quedarse, que es lo increíble o sea, estamos hablando de que tienes billones de dólares que no has sabido usar que no has podido usar, de hecho, de eso trata mi columna hoy en PrimeraHora.com si quieren verla, la de dinero que tiene Puerto Rico ya en caja y que no ha sabido usar entre los fondos Restart, por ejemplo, que era dinero que nos pudieron haber sido hasta 500, casi 600 millones de dólares en un momento, pero nos vamos a quedar con 125 porque los mal utilizamos eh, en el Departamento de Educación para comprarle computadoras tablets a los niños. Esto no es mi opinión. De nuevo, esos son los datos. Búsquenlo para que ustedes vean por ustedes mismos. Dicho sea de paso, esta es otra historia también que trabajamos en Jay Rayo X hace como dos años. Puerto Rico pudo haber implantado una red de información para obtener los datos correctos sobre el COVID-19. El Secretario de Educación casi se echa a llorar cuando le preguntaron sobre esto. Esto es una historia que nosotros hicimos hace tiempo porque el sistema de informática del gobierno de Puerto Rico se suponía que hace tiempo que hubiera implementado, desde que se hizo la reforma de salud, se supone que hace tiempo. Para que tengan la idea, en el 2006 se compraron eh, casi 100 millones, 60 millones para ser exacto eh, cuando estaba Pérez Perdomo como secretaria de Salud para hacer una tarjeta inteligente. ¿Se acuerdan de la tarjeta inteligente que se quedó bruta? Bueno, pues esa tarjeta inteligente que se quedó bruta porque nunca se usó era ese sistema para básicamente utilizar, cambiar en Puerto Rico y hacer todo electrónico. ¿Por qué no se hace todo electrónico, gente? Porque hay un billete de personas que están en el medio que, cobrando y sobrefacturando y haciendo fraudes y demás y pues de todo eso y por eso es que nunca se ha puesto electrónico todo el sistema de datos del gobierno cuando hacemos asuntos con la reforma de salud, cuando usamos Mi Salud. Y esa es la razón por la cual en Puerto Rico esto nunca se ha implementado correctamente. Y esa es la verdad. Monda y Lironda iban a decir que no es verdad, pero esa es la verdad. Nosotros lo investigamos hace bastante tiempo. Así que ya saben. Dicho sea de paso, el equipo de ASC sigue trabajando. O sea, aquí han ocurrido accidentes de tránsito. No sé si vieron que ocurrieron, by the way, dos asesinatos también. Así que. La gente ha tenido accidentes de tránsito, aunque hay muchos menos carros en la calle, aunque ha habido un aumento de, de carros recientemente. Pero si tu vehículo tiene un marbete, y esto es importante que tú lo sepas, la gente de ASC te está orientando que si tu vehículo tiene un marbete, que se vence en marzo o abril, tranquilo, tranquila, porque... Puedes en mayo renovarlo, no tienes que hacerlo ahora. Y es importante que sepas eso porque hasta el 31 de mayo tienes hasta ahora. Pudiera extenderse un poco más incluso. Así que no tienes que salir a inspeccionar el carro ni a comprar marbete. Quédate en casa, obviamente. Además, por esto ASC te ofrece todos los servicios, incluyendo el pago de tu reclamación, sin que tengas que salir de tu casa. Desde que inició la emergencia se han procesado sobre 3.500 incidentes y pagado sobre 1.2 millones de dólares en reclamaciones por depósito directo y cheque. De verdad, o sea, la gente hace ese ha seguido pagando como si nada y lo hacen todo a través, por ejemplo, de WhatsApp. Si tú quieres hacerlo todo a través de WhatsApp, están disponibles 24 7 por teléfono, WhatsApp, Internet. Si tienes que hacer una nueva reclamación, conocer el estatus, hacer reclamación, una pregunta, lo que tú quieras, puedes escribirle por WhatsApp 24 7 y te va a contestar un ser humano, no es una máquina. 787 999 4242 787 999-4242. Están disponibles cualquier día, cualquier hora. También puedes hacerlo por asctucompulsorio.com asc o por teléfono llamando al 787 622 4242 622 4242 Con ASC puedes hacer toda la reclamación desde tu casa y no tienes que salir de tu casa. Seguimos con noticias importantes de hoy. Eh, como les había dicho, la FDA va a aprobar, eh, aparentemente según el New York Times, va a aprobar de forma expedita. Eh, la civil la como eh, mecanismo de, eh, ¿verdad? No es un knockout drug, no es la droga que va a resolver los problemas, pero ciertamente es mucho mejor que no tener nada. Estamos hablando de que baja en 30% el tiempo de recuperación y aparenta ser que ha mostrado señales de que bloquea la condición, el COVID, ¿no? Y eso realmente es lo noticioso de aquí, dijo Anthony Fauci. Importante también decirte, para no mentirte, y creo que es bien importante que, que escuches esta parte, eh, eh, francamente es un poco difícil... Eh, decirte, lo, de, decirte que en China esto no funcionó O sea, en los chinos dicen que allá esto no funcionó Mientras que Anthony Fauci dice que aquí sí funcionó En Estados Unidos Y por si acaso, no solo en Estados Unidos El informe de ellos habla bastante claro de que no fue solo allí Sino que también en los demás países de los, del mundo Que se hicieron las pruebas con Remdesivir Sí ha funcionado Gilead, que es la empresa que hace eh, este fármaco eh, pues obviamente está muy contenta con que su fármaco sea utilizado, porque lleva mucho tiempo a la espera de que fuera utilizado este fármaco. Vamos a ver lo que dijo Anthony Fauci eh, aquí ahora mismo. Dale play. Así que ya saben 11 días en vez de 14 o 15 días que era lo normal en los otros trials que se habían hecho eh, anteriormente. O sea, es decir que eh, de hecho hoy también informa Oxford que la vacuna que ellos están probando ya para el mes que viene o julio pudieran ya saber básicamente si saben o no, si está funcionando o no. Y me parece bien importante plantearle eso. Por si acaso, el Departamento de Hacienda dijo que no sabe qué va a pasar, para aquellos que me están preguntando, que no sabe qué va a pasar con la gente que pidió, y esto pues son los datos, ¿no? Los chavos a través de allá, así que a través del IRS. Así que no saben. No saben porque depende eso del IRS. O sea, el gobierno de Puerto Rico no supervisa al IRS federal. Eh, próxima noticia, eh, pospone pues la vista que fueron citadas Mabel Cabeza, Lilian Sánchez y Marisol Blasco, también el secretario de la Gobernación, todos ellos Estarán en Fortaleza, pe, pe, están en Fortaleza o estaban en Fortaleza cuando pasó la compra de pruebas Fatublas, pero eh, son realmente se cambió para el lunes. La vista no va a ser hoy como se había anunciado anteriormente porque pidieron asistencia de abogado. Veremos a ver si están reuniéndose o no para cuadrar sus versiones. Veremos a ver. Yo presumo que eso ya pasó, pero bueno, eh, <ríe> veremos a ver. Aprobaron la eliminación de la ley de cabotaje aéreo y esa historia eh, obviamente es un poco fuerte. Porque fue Héctor Ferrer quien primero planteó hacer esto. Y verdad, me parece que hay que darle crédito a Héctor Ferrer. Obviamente, esto a la larga lo que lo que hizo fue darle un alivio a los de eh, cabotaje marítimo. Eh, que también es importante decirlo. O sea, no les puedo mentir diciéndole a ustedes que lo importante fue solo el asunto del cabotaje aéreo. Porque aunque Héctor Ferrer fue el que lo planteó en un momento dado, lo cierto es que solo por dos años. Y demás, los que obviamente recordamos a Héctor Ferrer, Héctor Ferrer era amigo de muchos de nosotros, incluyendo gente de partidos opositores. Así que eh, recordando a Héctor Ferrer, pues decidí publicar su foto porque esto fue una causa que después acogió Jennifer González. Obviamente Jennifer González está con las eh, compañías de eh, transporte marítimo, o sea, ellas creen en el cabotaje marítimo, que es el que más nos afecta. Y pues al hacer esto del cabotaje aéreo por dos años, pues básicamente va, dejan quieta entonces al cabotaje Marítimo y mata el issue para que ni va de no esté chavando todos los días de que ella es la cabildera de él eh, y es la verdad del cabotaje marítimo. Bueno, quiero que vean este momento porque la gobernadora quedó muy mal ayer, muy mal parada ayer eh, cuando el secretario, debo decir el funcionario de su propio gobierno, dijo que sí era <ríe> una un contrato, lo que ella había dicho que era una compra. Quiero que lo vean. Eh, creo que esto lo preparó el representante Jesús Manuel Ortiz Me lo enviaron a mí y yo honestamente quiero verlo vean. Quiero que vean esto Adelante Es este decir que el, el 565 de la transacción de AIPE Que no es un contrato Es correcto Si lo que pasa es que eso no de un contrato es una orden de compra Que no es una situación de emergencia Así que eso no se maneja con un contrato sino o sea, no una orden de compra Por esa razón no debe la fortaleza Bueno, el, lado, el 565 es un contrato Es un contrato, correcto. decirlo O sea que si la gobernadora en esta cita que, que, que ella plantea que no se envió este documento o no se consultó con la Junta un contrato en este es el documento de 38 millones porque no es un contrato, es incorrecto. Porque esto es un contrato. Y lo que pasa es que no sonar un contrato de la obra de contrato no de toda no situación de emergencia, así que, que no se manejó con un contrato no lo de la obra de un contrato. Bueno, yo les voy a decir que la obra psicosística no es un contrato, no es un contrato. Por lo tanto, que, es que esa declaración es incorrecta. Bueno, pues ahí saben, ahí está, ¿verdad? Y lo que habían dicho originalmente de que no era un contrato, pues resulta ser que el propio gobierno admite que sí es un contrato y por tanto se supone que pase por fortaleza. La gobernadora había dicho que eh, no tenía que pasar por fortaleza eh, porque no era un contrato, no era una orden de compra y por tanto ya no supervisó el asunto de la compra de, los, de, la compra de las pruebas fatulas. Resulta ser que sí pasó eh, ¿verdad? por eh, fortaleza o por lo menos aparenta ser eso bajo juramento, ¿verdad? Se dijo anteriormente. Ok, dicho eso, vamos a las próximas noticias. Eh, ya básicamente estoy terminando, gente, por si acaso. He tratado de meterle más elementos porque sé que estoy, está durando mucho más el resumen. Resumen típicamente dura ocho minutos haciendo esto porque sé que mucha gente está en la casa y no está haciendo mucho. Así que por eso pues hago el resumen mucho más largo. Pero eh, ahí está eh, la gobernadora, o debo decir Chuck Grassley, que es un poderoso senador federal, que aprueba todos los chavos que llegan a Puerto Rico. Gente, pasan por las manos de Chuck Grassley. No está contento con Andabásquez. Eh, porque ella le contestó la carta diciéndole básicamente vete eh, pal, eh, le habló bien estrujado, le dijo politiquero y 20 cosas. En síntesis, Icho Grassley le contestó diciendo: Me está, estás mintiendo sobre lo que yo te dije, pero nos veremos pronto, básicamente, le dijo él. Eh, los alcaldes están coqueteando con subir el crimen para pagar el retiro a sus empleados. Como ustedes saben, en Puerto Rico gran parte de la gente está exenta del crimen, pero los alcaldes le, le quitaron la ley 29, que básicamente es la ley que permitía que ellos siguieran gasta que gasta que gasta. Eh, así que ya saben. <risa> Eh, yeah, there you go, bueno eh, así que los alcaldes, literalmente gente están coqueteando con subirnos el crimen para ellos seguir malgastando el dinero, porque pues la verdad es que los alcaldes en Puerto Rico, y me molesta y me indigna porque ellos dicen, no, que la gente aquí nosotros somos los que damos servicios esenciales la mayor parte de los fondos federales son los que usan por ejemplo para los servicios de llave, que siempre son, los, oh, son servicios son fondos federales uno, recoger la basura, nosotros pagamos un impuesto para que recoger la basura así que eso de que ellos son los que dan este servicio non plus ultra, mire, vete pa'l eh, y finalmente, hay menos muertes en marzo que en enero aún con pandemia. En Estados Unidos pasó lo contrario, según hoy 5 eh, Millas eh, nos reporta. Esta historia es una historia media complicada eh, de entender, pero en síntesis, de hecho voy a estar hablando de esto, hoy en marzo, a pesar de todo, hubo menos muertes que en enero, por ejemplo, lo cual muestra ¿verdad? Un, un número interesante. Enero, enero sí es un mes de más muertes típicamente y la gráfica se la voy a mostrar ahora. Pensaba la tenía lista, pero no. Esta es una historia, como les decía, de 5 millas. Quiero que la vean porque aquí está eh, en la gráfica donde pueden ver las muertes por mes. Eh, y te dice bastante simple el asunto de la cantidad de muertes. Vean las muertes hasta ahora. Eh, entonces, como ven, pues hay un número, una baja en cantidad de muertes. En Estados Unidos, el New York Times reportó que pasó lo contrario, que hubo un aumento de muertes dramático. Obviamente, eh, aunque fueran muertes no relacionadas con el COVID. That's it. Bueno, esas son noticias importantes de hoy. Por si acaso, fuera de Puerto Rico, también hay noticias importantes. Murieron bastante menos personas en, eh, en el caso de España. Las muertes por coronavirus bajaron bastante entre ayer y hoy. Eh, mientras que Prada está planteando que va a reabrir sus negocios, sus tiendas, eh, usando las pruebas de ante, eh, sus tiendas, pero ya mismo sus tiendas, pero ya su fábrica está reabierta y específicamente plantearon utilizar eh, la prueba rápidas para hacer eh, reabrir sus tiendas. En, en Inglaterra, investigadores están planteando que ellos creen, Oxford, la universidad más antigua en inglés del, del mundo, eh, está planteando que probablemente para julio ellos tengan una fecha exacta para saber si sus eh, medicamentos funcionan o no funcionan. Japón está extendiendo por un mes sus medidas de emergencia, era hasta mayo 6, pero ahora están extendiendo un poco más. Chinzo eh, Ave. Así que importante esa. España, como les había dicho, la cantidad de muertes fueron 268, el, me, el número más bajo de muertes que han tenido en las últimas seis semanas. Y Suecia no tuvo un cierre como tal, como ustedes saben, pero parece que la economía sí ha sufrido bastante. Son noticias importantes a nivel global en cuanto al mercado de valores, que presumo que ya, como lo digo todos los días, mucha gente está pendiente. El Dow Jones, el Futures, los futuros, o sea, la expectativa y demás. Está bajando 90 puntos, eh, también bajando el Standard Poor's. Eh, mientras el Nasdaq subió un poco, el petróleo subió a 17.35, 17.35. El precio del oro está subiendo 16.90, está sumamente volátil. By the way, el paladio está en 53.70 el aumento, básicamente casi 2.000 dólares, 1971. El platino 812 subiendo 12 dólares. El cobre también subiendo, pero bien poquito y la plata también subiendo 2%. Y demás. Esas son las noticias importantes de hoy. Recuerda que los amigos... Ah, ok, sí. Les dije el petróleo, ¿verdad? El petróleo subió a 17.35, 25.26 eh, y demás. Como les había dicho al principio, el, para los que llegaron ahora, antes de irme, quiero que vean de nuevo, vean la secretaria del DACO, a ver si ya nos contesta esta pregunta. ¿Por qué se está bajando dramáticamente el precio del gas desde noviembre hasta ahora? Miren ese último pico. La, al final, al final, al final. Miren lo último. Eso del año, este año. Subió para finales del 2019 y miren cómo se ha caído estrepitosamente desde el 2020 para acá. Llevamos cuatro meses bajando bastante el precio del gas y sin embargo el gas licuado en Puerto Rico sigue cobrándose a precios ridículamente altos. Que nos explique eso la secretaria del DACO, a ver si alguien entiende por qué eso ha pasado. Echa la bendición. Buen día.